0: De volta com mais um Nodivan da Rede. É, hoje é quinta-feira, é dia de Nodivan aqui na nossa, na nossa programação, não é? Dentro do nosso Bom Dia Rede, que acontece toda quinta-feira com nada mais, nada menos com ele, doutor Igualdo Pinheiro, que já está na área e como diz os bons cariocas e fluminenses, se derrubar é penalti, não é isso? Bom dia, doutor Igualdo, tudo bem, querido? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, pastor Elber. Tudo bem? Graças a Deus. Que bom estarmos juntos nesta quinta-feira maravilhosa.
0: Pois é, rapaz. O frio parece que deu um tempo, né? Deu uma trégua aqui, o friozinho de Brasília.
1: Aqui em Samambaia também. <risos>
0: é, então. <risos> e aí, tá tudo bem? Tudo em
1: paz? Tudo em paz, graças a Deus, meu pastor.
0: Como é que tá lá? É... É... Rio de Janeiro tem notícia do povo por lá?
1: Não, hoje eu não tive notícia não, a filha foi trabalhar cedo, a minha notícia é a filha, ela chega, ah, é? eu pego logo a informação, ela trabalhou, foi sair de madrugada, aí não teve não. conta, mas eu creio que está tudo bem. Está
0: chovendo tá, claro, né? no Rio de úmido, né? Sim, sim. Está chovendo no Rio, tá, doutor Aguinaldo? Tá, né? Não sei, não
1: vou dar essa informação porque não tenho certeza.
0: Ah, tá. ah, ok, muito bem. Bom, são 10 horas e 12 minutinhos e hoje nós vamos falar sobre o que, meu irmão?
1: Hoje estaremos falando sobre um tema que sempre aparece quando a gente vai conversando aqui, né? Quando a gente fala sobre traumas, né? E hoje Sim. vamos pensar um pouco sobre os traumas psicológicos, traumas emocionais. Porque quando a gente fala de trauma, a gente sempre lembra da questão física, né? Fisiológica. E tem aquela questão de quebraduras, ossos e tudo, e aí vai pro, pro setor de traumatologia. Mas também temos a questão emocional, que são aqueles traumas que vão é, surgindo na história da vida da gente. Para alguns, para outros não. Depende de cada pessoa, porque cada ser humano age de uma forma diferente e às vezes na mesma circunstância, né? Hum, muito bom. Uh,
0: bom, é o seguinte. Então, para você que está aí ouvindo a gente, né para você que gostaria de participar desse bate-papo aqui com, com a gente... Uh, mandar aí o teu a tua pergunta mandar aí o teu recado pode ficar tranquilo a gente não vai estar tá identificando ninguém ok a gente não vai estar tá, é, falando o nome de ninguém a partir de agora eu não identifico mais ninguém né pelo menos durante o quadro aqui até para que você fique à vontade às vezes você quer falar alguma coisa pessoal ou ainda que não seja né alguma coisa que para você acha que não tem constrangimento nenhum mas por experiência a gente, às vezes, a pessoa fala de boa e tal, mas aí na resposta você pode se sentir constrangido, entendeu? Uh, justamente porque está sendo exposto aí para todo mundo, né? Então, pensando nisso, a gente não divulga o nome de ninguém. Então você pode mandar o teu comentário, pode mandar a tua pergunta. E, claro, a gente uh, incentiva você a fazer isso. Às vezes você tem alguma dúvida, mas está ali meio envergonhado de perguntar e tal. Então, assim aproveita que a gente não vai estar identificando ninguém, você tem essa oportunidade para estar aí é, tendo, é, de repente, uma orientação ou um, né, alguma coisa parecida uh, da parte do doutor Ignaldo Pinheiro, que é um psicólogo clínico, né, para você que está chegando agora e não conhece ainda esse quadro. Então, o doutor Ignaldo Pinheiro, além de pastor, ele é um psicólogo clínico que está conosco aqui toda a, a todas as quintas-feiras, né, conversando sempre sobre uh, problemas emocionais, né, algumas dificuldades emocionais que às vezes as pessoas têm e ele sempre está abordando esses assuntos aqui toda quinta-feira. Não é isso, doutor Aguinaldo?
1: Isso aí, meu pastor. Então,
0: vamos lá. Uh, vamos lá, eu vou abrir, vou deixar aqui o senhor fazer então já aí uma, uma breve introdução para a gente... Começar a, a, a as nossas, tirar as nossas dúvidas.
1: Ok, e convidando os nossos ouvintes aí para participarem desse momento, né? Não revivendo o trauma, mas dizendo também um pouco da sua experiência. Se tiver também algum, a gente tenta aqui auxiliar, né, viver nesse momento que é um espaço para a gente poder se dar conta de que existe, de que acontece, mesmo você no seu contexto religioso, mesmo dentro de uma igreja sendo evangélico ou não, você vai vivenciar. É difícil de, de negar isso que não exista e é uma questão emocional. As emoções estão aí e nós vamos lembramos também, né, que encontramos até é, Personagens bíblicos que passaram por esses momentos, né? Por um momento de algum trauma emocional e a gente vai vivenciando isso. Ah, ou de momento de, 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 de depressão, né? A princípio. Mas o que, que vem a ser o trauma emocional? O que, que a gente observa dentro da psicologia? Que o trauma emocional ou, ou trauma psicológico, né? ele é, a, é uma resposta emocional a um evento que deixou feridas na memória e na questão, no conceito de identidade de uma pessoa. Né? Ela pode sentir várias emoções que são negativas, logo após o acontecimento que, que teve ali, que foi terrível para ela, e isso é, pode ser a longo prazo também. Vamos dando alguns exemplos. Né? Ah, hoje a gente sempre compara na questão é, de, de tempo, de gerações. Né? Quando a gente observa hoje a questão, vou usar uma palavra que é muito e vista isso em todos os contextos, está sendo no, no esporte, na, na, na escola, que é a questão do bullying, né? E a ferida emocional que causa ali. Às vezes é, na, a gente fala assim, ah, mas naquela nossa época, no passado, o pessoal chamava o outro de gordinho e não tinha problema nenhum. É que nós não temos a noção de como aquela pessoa vivenciou. E como naquela, naquela época você não podia falar sobre isso, né? você não podia é, deixar os outros continuar tirando onda, né? Que era, que, que era o que se falava, então a pessoa segurava ali e, e dava conta, é, às vezes era agressivo e, e tudo isso aí. Hoje as respostas emocionais são diferentes. Então, por exemplo, pessoas que é, passaram por isso e saíram des, desse contexto tentando todas as formas... É, diminuiu o seu peso e entra em outros problemas, mas a dor emocional está ali e quando a pessoa, por exemplo, ela faz uma, seja qual for, uma, passa por uma cirurgia para uma redução e tudo, ela precisa de um acompanhamento porque ela tem a distorção visual em relação a ela como antes e, e no momento, então a gente observa tudo isso, então isso é só para ter uma ideia que é uma, algo que vai e afeta ali o seu o contexto da pessoa, às vezes é uma separação de um familiar seja ele é uma separação de um divórcio, seja ela um trauma de uma perda uh, a gente olha muito quando se Pesquisa sobre isso nas questões dos, das, que ficaram com traumas emocionais por causa das da, de guerra, né? Aquelas pessoas que estavam naquele tempo, e a gente vai vivenciando isso. Quem conheceu, quem teve histórias e conhece a história, sabe disso. Da pessoa que ficou traumatizada, então, trazendo de um modo geral o trauma. Ela é aquilo que vem e afeta a sua emoção, e ela, e a pessoa muitas vezes, vive em seu medo. De, de trazer aquilo à tona. Imagina uma pessoa que, numa, num contexto de, de violência... É, passa por um, um assalto Diante de uma arma um sequestro E isso tudo fica ali internalizado E a pessoa fica com medo de sair Entra na depressão Dificuldade de, de dar continuidade Na sua história de vida Então são as consequências Os resultados que vem Na história da pessoa E muitas vezes ela não consegue lidar Com, com essas emoções Precisa então, muitas vezes, de ajuda De um grupo Agora, quando que precisa de uma ajuda profissional? quando realmente ela já não consegue mais lidar, ela não está conseguindo lidar com essas circunstâncias, ela não está conseguindo é, vivência, sair mais de casa, ela está entrando numa depressão, ela está se isolando, ela está fechando, se fechando e ela começa a reverberar, ou seja, aquilo vem recorrente na sua mente o tempo todo. E ela fica sempre em estágio de alerta, né? Querendo, é, sempre preocupado que pode, ela ter a sensação de que aquele evento vai acontecer novamente. Então ela já está é, num momento de sofrimento muito grande, pastor.
0: Muito bem. Uh, Doutor Ignaldo, também tem o outro extremo, né? Eu já ouvi algum, algumas, alguns, alguns profissionais né, conversando a respeito dessa da questão de trauma, e eu queria que o senhor confirmasse isso, é uma dúvida que eu, eu, eu tenho também. Uh, existe também o, o outro extremo de a pessoa, por exemplo, ela pelo fato de ela uh, ter sofrido algum trauma na vida, ela agora também ser uma praticante daquilo que, né por exemplo, se alguém uh, foi praticou com ela violência, né, ali na, 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 quando, na infância, ou enfim, ela passou por uma, por uma situação dessa, ela também pode se tornar uma pessoa violenta, justamente porque ela tem esse trauma na vida?
1: Eu, diria, essa... eu não diria em relação ao trauma, mas em relação a assim, como que ela vivenciou na época, por exemplo, a pessoa que vive num lar que tem muita violência, e ela aprende como defesa, é... Usado o mesmo contexto, ela pode continuar o resto da vida dela, ou seja, até que ela seja alertada e tudo, possa ser mudado, mas o comportamento dela, ou seja, foi uma mudança de comportamento para não sofrer aquilo que ela sofreu. Tem pessoas que pegam e. É, por causa de ter sofrido alguma violência, ela, e dependendo da violência, né? Se ela é emocional, é, é, se é verbalizada, ela começa a fazer o mesmo com o outro, como que um ato de, de defesa. E depois aquilo fica, é, vamos dizer assim, cauterizado, né? Ou cristalizado, e ela não consegue, ela não se percebe sendo agressiva. Ah, meu pai me tratou assim, e eu trato o outro assim. Que a gente já tem uma tendência, né? Eu já falei algumas vezes aqui, principalmente a gente vai falar quando estiver trabalhando questão de família, né? mais uma vez, a, a questão de que os nossos pais, naquele contexto, a, o que, que era o correto para eles? Era alimentar. Então, pôs o dinheiro dentro de casa, pôs o alimento, ele tinha cumprido o papel dele. Então, raramente dava um carinho, raramente dava um abraço. Né? Tem as exceções. Nós encontramos pais que é, sempre abraçaram os seus filhos. E aí a gente observa que, Naturalmente, quando aquele filho vai para um casamento, ele sem perceber, ele reproduz. Né, que se ele se der conta, ele vai falar que ele vai perceber que ele está fazendo o mesmo que o pai dele fazia com ele, né? mas não é porque ele viveu um trauma, mas sim porque foi o que foi ensinado, foi a forma dele de ver a vida, de ver a família. Então, são as dificuldades que a gente observa, e tem pessoas que. É, por vingança, aí já seria uma outra questão, né? Ela sofreu um trauma e ela, por vingança, para poder buscar aliviar, ela já está indo para um lado da psicopatia. Né? Então, ela está é, com uma, um comportamento adoecido e precisa ser cuidado em relação a isso aí. Exatamente,
0: esse era o ponto, porque assim a gente já viu vários, eu particularmente já ouvi vários profissionais conversando a respeito de, uh, de alguns Algumas pessoas que acabam tornando-se psicopatas, né? E, e aí o comentário resumido que às vezes a gente ouve falar é exatamente isso, ah, isso aí. É porque ele é, é trauma do que ele sofreu lá no passado. Esse é o comentário resumido que a gente às vezes ouve, né? De, de, sim, é um, sim. Tal, dizendo que algum, algum ato né? que, é o, que um psicopata é, cometeu né? e foi descoberto e tal e aí quando vai ver a história de vida do cara ele teve alguma coisa parecida ou enfim uh, mas Ginaldo, existe outro meio porque assim queira ou não né uh, o, como o senhor muito bem já falou aí na sua introdução o trauma é, ele eu eu acredito que se se não for uma uh, uma, uma sequela física que ele terá ali mas eu acredito que a grande maioria, além da sequela física, né? A, a, a grande maioria das sequelas são emocionais, né? São é, sentimentais, emocionais e tal. Então, assim, não existe outro meio da pessoa se livrar, vamos dizer assim, dessa sequela emocional, se não for tratamento psicológico. É, é, é... É, se não for tratamento psicológico, né? se não for um tratamento uh, justamente nessa área, né? com um, 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 um psiquiatra ou com o, 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 o psicólogo e por aí vai, né?
1: Então o que que acontece? Uh, tem que cada pessoa passa por é, reage de formas diferentes. Nas circunstâncias, vamos pensar aqui num, num, num trauma de familiar de uma, um casal que tem um filho e aquele, aquele, aquela família, muitas discussões, muitas dificuldades e aquela criança já está vivenciando isso e de repente é, tem o amor, não que aquela criança não tenha o amor dos dois, do pai e da mãe, mas ele está vivenciando aquelas circunstâncias, ama os dois e de repente a família se desfaz. E ela vivencia aquela dor do que ela foi olhando, como que foi vendo todo o processo. Tem, a gente vai encontrar pessoas que realmente se resolveram, entenderam na circunstância da vida que os pais continuam amando, não, ela não é culpada por isso e ela consegue lidar com a sua história de vida, mesmo que lembre com tristeza ali. E essa pessoa consegue tocar a vida. Tem outros que não, que aí fica aquela dor física, aquela dor emocional... Né? aquela dor da alma, aquela dor é, psíquica em que ela se culpa por causa da, da, da separação, porque às vezes na, na, no calor da discussão alguém comenta, um dos cônjuges vai lá e comenta que não era para ter acontecido, que aquela pessoa, que a criança não, não era para ter nascido naquela época e tem pessoas que ficam, carregam agora esse trauma que ela foi indesejada, e ela começa a vivenciar esses momentos de tristeza, de angústia, e leva a história da vida dela. E aí, de repente... Por exemplo, não que filhos criados com avós sejam ruins, é muito pelo contrário. Mas se aquela circunstância, na separação, e cada um vai tocar a sua vida, e ela vai para casa de um parente, de um familiar, não fica mais nem com o pai, nem com a mãe, ela pode, uns não, e outros sim, desenvolve aquele sentimento de culpa, aquelas dificuldades que vão levar, vai levando para o resto da vida dela. Então ela vai sempre se olhar como uma pessoa indesejada. Como uma pessoa inadequada, como a culpada de tudo que aconteceu, porque foi o entendimento que ela teve lá. E ela não consegue lidar nem falar sobre isso. Então, quando isso está ali e causa várias dificuldades na história de vida dessa pessoa, ela precisa sim de uma ajuda profissional para poder lidar com essa circunstância.
0: Muito bem. Uh, é, é, Dr. Ginaldo, o. É, assim, um, 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 dentro daqui, dentro do do, do, do do atendimento, né, que vocês fazem e tal, é, o que que o senhor, não sei se eu consegue identificar, não sei se isso também tem uma, uma estatística nesse sentido, mas quais os traumas assim que são mais comuns que vocês costumam lidar com, com no dia a dia dentro da clínica?
1: Então o que a gente vai encontrando mais presente ali é a questão do, 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 de agressões físicas, por exemplo, a gente tem visto hoje, e repare bem que você tem observado na mídia a, a questão do feminicídio, a questão de, de trabalhos que estão sendo feitos, ainda assim pessoas, mulheres têm perdido suas vidas, porque entram num relacionamento, um relacionamento que é tóxico, um relacionamento que muitas vezes há uma, uma questão possessiva muito grande, e o outro, a outra parte, não consegue lidar com a frustração nem com o não. E aí fica aquela perseguição. Agora imagine uma mulher vivenciando uma jovem que começa um relacionamento, ela já teve alguma dificuldade emocional, possivelmente ou não, mas ela começa a viver agora essa questão de agressões físicas. né? Pessoas que vão vivenciando, aí entra em depressão, que são os sintomas que vão surgindo. né? A ansiedade, por exemplo, ela não consegue, a pessoa entra com pano, a questão do pânico, que ela não consegue sair porque a vida dela agora está amarrada, presa, àquela possibilidade de perder a sua vida que está ali presente. A realidade é ah, uma ameaça, então ela já está vivenciando isso. Então a gente encontra é, essas dificuldades. Então, por exemplo, a gente, a gente não, não se comenta muito, a gente não vê, muitas pessoas às vezes não falam, mas uma, uma criança que passou por uma violência, é, uma, um adulto também pode ser que tenha passado por um estupro, né? as questões que são as violências sexuais, né? é, maus tratos, tudo isso vai, vai trazendo ali na, na vida da pessoa, isso que a gente vai olhando o que aconteceu. E às vezes é uma, uma violência que não foi nenhuma dessas físicas, mas foi emocional. Como eu falei sobre a questão de uma separação, né? a, a uma rejeição, a, a, o sentimento de rejeição, e o, o ser humano ele gosta de, 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 ser, de ser aceito, de estar ali no meio, né? Então, são raros que preferem ficar, estão bem resolvidos, não querem estar é, nas suas questões é, envolvendo tudo. Então, as pessoas acabam se fechando. Né? Ela, as questões, o comportamento dela, a gente vai percebendo que está diferente, está mudado, ela não consegue lidar, ela vive em estado, como eu falei, de alerta. Né? Ah, passamos né passamos por uma a questão da pandemia, por exemplo, e aí vivenciamos ali a, a iminência de morte né todo mundo a gente assim, falou em ficar com o covid era, era certeza de morte né é, e às vezes a pessoa tem um diagnóstico de uma ou igual a gente chega no anamnese por exemplo você vai ao médico e aí ele vai fazer uma anamnese vai saber a, a sua possibilidade de ter um infarto né qual é a propensão, qual é a condição que você tem, se na família teve alguém que já teve um infarto, teve um problema cardíaco e vai contando diabetes e tal, vai vendo as comorbidades. Se acontecer isso daí, né, a pessoa fica ali já preocupada porque ele está fazendo só anamnese, ele não está naquele momento é, tendo a certeza que ele está com aquela doença, mas está procurando investigar. Ele vai e faz o, o seu exame é, clínico, Faz todas as especialidades que precisa e de repente tem a notícia que tem uma enfermidade, tem uma doença. E aí muitas vezes a, só o, o ter essa. Como que diz? Só o ter essa, esse diagnóstico traz ali para ele ou para aquela pessoa uma sensação de perda, de dificuldade de lidar como falar para o outro, como falar para o cônjuge, como falar para a família, se é que tem que falar, e aí ficam aquelas angústias que a pessoa vai vivenciando e precisa lidar com tudo isso também. Então, mexe com a questão emocional, e ela pode ser, ah, eu já vivenciei isso lá na minha família, aconteceu e está acontecendo comigo agora. Né? Então, tudo isso precisa ser trabalhado a cada momento, meu irmão. É, Doutor Ginaldo, tem
0: alguns traumas que também podem ser evitados, né? Assim, é, pelo menos traumas a, a, a terceiros. Claro que todo mundo tem que ter o seu cuidado, enfim, né? Eu vi, eu tô, eu tô eu falando aqui ainda voltando para a questão da, da violência é, familiar. Ah, eu vejo um, tem um repórter policial que de vez em quando eu acompanho no canal desse de tv aí. E, e ele fala muito na questão de uh, mulheres, né? Que às vezes os maridos saem de casa, né? E tal, e aí elas têm filhos ou filhas pequenas, né? E, e aí, claro, entram, né? Estão ali e tal, e às vezes muitas delas, pelo menos assim, eles não falam se é ou não, mas acredito eu que a grande maioria não são cristãs, né, e, e também, é claro que nós não estamos numa bolha, podemos também passar por isso, é, mas o que eu quero dizer, o que, e o que ele sempre diz, que ele sempre alerta e tal, que é muito comum. Aí ela entra num novo relacionamento, né, aí já em seguida, a grande maioria das vezes, né, ela não vai sair de casa, porque ela tem os seus filhos que estão ali todos já acomodados e tal, né? E aí ela pega atrás esse camarada às vezes para dentro de casa. E ali uh, e a preocupação, eu não sei se existe uma pesquisa, uma estatística para isso e tal, né? Mas assim, o que ele mesmo, esse repórter sempre fala e principalmente quando ele, quando tem algum caso de abuso de criança, de, 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 de né? De, enfim, de violência dentro de casa por parte do aspas aí do padrasto, né? Uh, quando isso acontece, ele sempre traz esse alerta né dizendo olha é muito comum isso acontecer né então assim você não é, 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 é tem que evitar o máximo trazer para dentro de casa a não ser que tenha uma né já uma confirmação no caso nós evangélicos uma, uma confirmação da parte de Deus né é, enfim tem toda uma uma história é, é, eclesiástica por trás né enfim. Mas, assim, uh, o que ele, a preocupação dele é que quando isso normalmente acontece, quando a, a, a mulher traz para dentro de casa essa pessoa que é estranha e às vezes ela nem conheceu ainda direito o camarada, né, é, ele pode, trazendo aí um termo até meio que é, 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 chula para aqui, né, mas, assim, ele pode fazer dentro de casa ou dentro dessa casa, dessa família, um arregaço, né? ou seja acabar com a vida da mãe, acabar com a vida do filho, acabar com a vida da filha, né? E acabar não é, às vezes, muitas vezes chegando ao ponto de matá-lo, não, mas trazendo uma sequela gigante, né, para a vida dessa dessa família. Então essa é a, é uma das preocupações, né, desse é, que eu vejo muito. Ele, ele faz muito, praticamente todas as vezes que tem um caso que, que vem para né para discussão ou que vem para notícia né ele sempre toca nessa mesma tecla né nessa mesma é, é, dizendo para que as pessoas tenham esse cuidado e tal então o que eu quero dizer é que tem alguns traumas que podem sim ser evitados né doutor
1: ginold sim nessa questão relacional sim a, a maior dificuldade que a gente observa e, e é muito triste né e a maioria dos traumas, ou uma boa parte dos traumas emocionais causados, seja pela infância ou início da adolescência, muitas vezes acontece é dentro de casa. Muitas vezes é daquela pessoa. E aí, e aí que vem essas dores, né? Porque aquela pessoa que deveria proteger é aquela que é o algoz né, o causador de daquela questão. Às vezes são irmãos, né. A gente observa às vezes violência em casa que tem muitos filhos. Hoje a gente não vê tanto, né. Mas casa que tem muitos filhos, meninos e meninas e às vezes acontecer de, de uma uma menina ser violentada pelo próprio irmão, às vezes pelo padrasto ou pelo próprio pai, né. Então assim, a, a realidade é que a, a dor emocional que traz transformação nessa vida, que ela vai arrastando pelo, pela história dela, está justamente ligada àquela pessoa que ela deveria proteger, deveria estar cuidando e foi justamente a pessoa que, é, que, era, que tinha uma confiança ali e foi a pessoa que acabou trazendo esse trauma emocional, por quê? Por causa de uma violência, seja ela uma violência física seja, ela também uma violência verbalizada. Né? Então, tem palavras, por exemplo, que às vezes ficam internalizadas no coração e na mente de uma criança, de uma pessoa, de um adolescente, que é, ela vai levando para a história da vida dela e aquela dor vai chegando lá, é, tirando daquela pessoa o sentimento de, 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 de mais-valia. Né? No caso, ela vai sempre se sentir inferior, incapaz, então, assim, eu lembro que quando começou a se trabalhar muito a questão da, da, do, do cuidado emocional, né, para não traumar. Quando começou a se usar mais a palavra trauma, tinha aquela questão que onde se falava, ah, a pessoa era chamada de burro dentro de casa, ou de burro na escola, né. Eu lembro que, é, assim, na questão de escola, e aí eu trago, assim, uma, uma lembrança minha, da minha irmã, né, era que. Um dia um professor falou para ela, era o mesmo professor, só que em turmas diferentes. E o professor falou para ela, sabe, nem parece que você... eu gostava de matemática ela não. Ela era boa em outras áreas e eu, eu era em outra, mais na área da matemática. E esse era o professor de matemática, ele teve a infelicidade de falar para ela que ela não parecia ser minha irmã, minha irmã, porque é, a, a palavra foi essa, não parece que saiu do mesmo pai, né? E que ela não conseguia aprender e eu aprendia melhor. Mas ela não via as outras áreas que eu não conseguia aprender. E essa minha irmã falou justamente isso. Ó, não, tem, não é meu irmão mesmo, não. Eu fui, ele foi adotado. <risos> e depois ela falou, ó, quando ele chegar na mesma série que eu, eu paro de estudar e ela parou de estudar. Olha só que palavra que, que ficou dura para ela. Né? É, ela hoje, né, hoje minha irmã ela é falecida, mas assim ela era um pouco mais velha do que eu. Mas naquela, naquele contexto... Ela falou bem isso no dia que ele chegar na mesma no mesmo ano que eu, e ela aconteceu de por causa disso ela ela repetir né ela foi se desmotivando e foi que uma palavra ela tocou a vida dela né tem os meus sobrinhos mas assim aquela palavra ficou gravado para mim e para ela porque assim ela realmente cumpriu o que ela falou ó, quando chegar quando você se aproximar de quando a gente chegar na mesma turma se você passar de ano e eu repetir eu não eu paro de estudar e parou de estudar né? E tem pessoas que param a história, olha só a consequência, que param a história de vida, deixam de, de, de continuar os estudos que tem condições, que às vezes ela só tem uma dificuldade em algumas disciplinas ou ela, ela desenvolve um pouco é, mais lento do que a outra na mesma família e por causa de alguma palavra, de alguma comparação, ela leva aquilo para a vida dela e depois ela não consegue, mas ela não consegue lidar, por que, que ela não conseguiu dar conta na história da vida, então a gente encontra pessoas que falam assim, tudo que eu vou tentar eu não consigo, eu chego na metade e aí eu paro, eu desmotivo então é procurar a raiz da onde vem isso, daí o que, que tem acontecido e essa pessoa, você vai conversar, ela é uma pessoa que leva uma infelicidade não que ela não tenha, não, não tenha condições, mas ela está ali ela só não consegue quando chega naquele momento a gente fala na gestalterapia, né quando ela vai fechar aquele aquele ciclo de conta daquele ciclo dela ela não consegue ela volta à lembrança aquela dor e é uma dor emocional que não afetou não afetou na família não afetou em nada mas assim nada assim termos mas no crescimento dela no potencial dela não, não afetou então nós temos pessoas ainda hoje que estão vivenciando justamente essa dificuldade. Ela chega num momento ela não consegue. E é, e é uma palavra, às vezes, alguma, algum estímulo que foi tirado ou foi algo que foi colocado lá atrás, que foi falado, e, e ela não percebe que o comportamento dela acabou sendo é, naquela direção, naquele momento.
0: Muito bem, uh, doutor Agnaldo, começaram a chegar aqui algumas perguntinhas, mas rapidinho, antes de, de, de a gente fazer a, a pergunta, eu uh, estou falando, eu lembrei de um caso né, que eu, eu ouvi uh, de um, do filho de uma senhora aí, uh, o que, que aconteceu? Essa senhora, uma, uma senhora idosa, né? e ela, tava, ela teve um câncer, e esse câncer era um câncer terminal, né? Então, e além disso, ela tinha outras comorbidades, acho que ela tinha diabetes, ela tinha, é, enfim, tinha várias situações, né, várias, várias outras comorbidades que ela tinha e tal, e além disso, ela tinha esse câncer terminal. Só que quando ela ia, acho que ela tinha um acompanhamento médico, e esse acompanhamento médico era muito uh, uh, Muito próximo, muito intenso, né, e, e todas as vezes que ela encontrava com esse médico, que também era um senhor, um médico muito experiente e tal, né, e ele é, toda vez que ele abordava ela Fazia os exames e tal E aí ele, ele a, a conversa que ele sempre tinha com ela Era ah, A senhora tá linda, tá uma gatona Vai viver muito ainda aqui, ó, Isso aqui é tranquilo, a senhora é raiz A senhora é não sei o que Ele sempre botava ela pra cima tá, tá top demais, não vai dar tudo certo ó, Fica tranquila, fica em paz E tal né? A senhora tá linda, tá uma gatona Ele sempre usava esse termo né e tal e aí, nisso, ela foi, né, depois desse diagnóstico, diagnóstico de, de câncer terminal, ela ficou, viveu ainda, sei lá, cinco, seis, nas, eu não sei quantos anos, mas viveu muito, além da expectativa. Ela tinha uma expectativa de vida de meses, né? E já estava anos, né? E esse médico fazendo assim. Uh, e aí, um belo dia, esse médico infartou, né? Morreu, ele já era também um senhor, e morreu e tal. E aí, ela foi para um exame com um outro médico. Quando ela sentou na frente desse outro médico, aí esse médico falou, é, é fulana de tal, tal, aí ela pegou de si é, aí ele falou, meu Deus do céu, a senhora sabia que a senhora é um estudo de caso pra gente? A senhora já era para estar tá morta há muito tempo, meu Deus, como que pode e tal, olha, a senhora tem isso, tem aquilo, tem nananana, ou seja, ele simplesmente desconstruiu todo uh, aquilo que o médico estava trabalhando na vida daquela mulher, né? É, esse cara chegou, né? E é, por empolgação, por ver que a mulher estava ali viva e, e eles não sabiam explicar cientificamente como, né? Ele simplesmente desconstruiu tudo aquilo que o outro médico é, estava mantendo até então, né? E tanto é que aí automaticamente essa mulher já saiu dali detonada, né? Entrou numa depressão em poucos meses veio a falecer, né? O comportamento
1: e... mudou eu... completamente.
0: Totalmente, né? Totalmente, né? Então é isso que eu queria deixar aqui registrado também dentro do que o senhor lembrou aí. E acontece, ah, é... ah,
1: Ei, pastor Elber, muito boa a sua sim. essa experiência sua falar sobre isso, né? Porque quando a pessoa chega no sete terapêutico e eu sempre vou falando o seguinte, existe um rótulo, né? Quando a gente fala rótulo, não é só aquilo que é pejorativo, que é colocado, mas, por exemplo, às vezes a pessoa chega para a gente e fala Ah, eu estou com um diagnóstico tal. E aí a gente pergunta, como é que você tem sabe desse diagnóstico? Fiz, fiz todos os exames e tal. Aí a pergunta vem, e aí, o que, que você vai fazer com isso agora? Né? Porque se você trabalhar hoje... E a gente vê isso muito, por exemplo, trabalhando com adictos, né? Seja o Narcóticos Anônimos, seja o Alcoólicos Anônimos, eles vão falando justamente que é o hoje, né? Agora, 24 horas funciona. É esse momento. Eu preciso viver e viver o melhor agora. E o que, que acontece? O problema é que a ansiedade ela vem, vem brotando. Né? Ela brota a ansiedade de que ah, eu vou morrer daqui a pouco. E aí acontece mesmo. Então essas coisas que vão trazendo esses traumas vai, vão é mexendo. Então, ela teve um diagnóstico e aí como que ela vai lidar com isso? Precisa saber uhum. da melhor forma como ela vai vivenciar e aproveitar a vida a partir daí ainda melhor. Né, que ela pode fazer, e com isso o organismo vai reagir de forma que ela possa ainda viver muito mais, e ela possa trabalhar ou não, mas ela precisa saber que o agora é o mais importante para ela.
0: Muito bem, ah, então vamos lá doutor Agnaldo vamos começar a responder aqui as perguntas que estão chegando aqui para a gente, ah, a pessoa está dizendo assim, bom dia pastor Welber ah, e doutor Aguinaldo, tem uma timidez excessiva, não consigo me soltar na EBF, por exemplo. Isso. Uh... Ah, tá. Ela falou: não consigo se soltar na EBF, por exemplo. E isso pode ser reflexo de traumas na infância?
1: Vamos lá. Lembrar porque aqui, como nós temos evangélicos, e cada denominação tem um nome que dá para aquelas colônias de férias de criança. Então, uma EBF é, é aquela é. escola bíblica de férias, né? Então, é, era um momento, é um momento em que, que a criança brinca, pula e aprende também. Então, tem pessoas assim que, que trazem aí, por exemplo, ela está me fazendo a pergunta sobre isso: É possível ou não, se ela conseguir lembrar qual foi o evento? em que ela começou a se fechar, como é que era antes? Ah, eu ia na EBF, eu brincava, mas alguém um dia fez uma brincadeira que eu fiquei sem graça e todo mundo riu, os coleguinha todo riu. Então a primeira coisa que a gente vai observar aí que o lidar com a frustração foi muito difícil para aquele momento. E a angustiante tristeza veio. E a partir daí, a evitação de passar por um momento que... Ela acha que vai ser vexatório, que os outros vai, vão rir, e vai fazer ela lembrar daquela dor lá inicial, porque o problema do trauma é esse. Né? Você revivenciar aquela dor inicial, porque ela está ali calada. Né? Então você começa a ter comportamentos para não, não, não passar por isso. Eu falo para as pessoas assim, ah, eu sou tímido, né? Aí as pessoas olham para mim e falam assim, ah, mas não parece. A realidade é que eu sei que eu sou tímido em algumas áreas, em algumas questões, porém a gente trabalha, a gente passa por esse momento de trabalhar é, essas emoções. Nós psicólogos também temos que passar por terapias também, é claro. Né? A gente vive em assim. si. Então, uma das coisas é assim muito obrigado pela nossa é, colaboradora aí, trazendo justamente isso. E aí eu convido você a olhar justamente essa questão. Qual foi o momento que você se fechou? E a partir daí... Poder mudar o seu comportamento e não se preocupar naquela área com o que os outros vão falar, mas aproveitar bem a sua EBF.
0: Muito bem. Uh, Doutor Guinaldo, uh, uh, tem um comentário aqui que a pessoa fez. Uh, peraí, deixa eu atualizar aqui o meu WhatsApp, que agora o bicho resolveu desmaiar aqui. Uh, cadê o comentário? Deixa eu desmaiar, não. É, sumiu aqui meu comentário. Cadê? Onde é que estava? Meu Deus do céu. É, bom dia, não. Essa aqui já foi. É, infelizmente sumiu mesmo aqui o comentário. Acho que a pessoa é, desistiu.
1: Então, uma das coisas, enquanto o pastor vai procurando aí. É, é, é importante a pessoa procurar ajuda psicológica, por exemplo, quando ela, ela começa a se ver incapaz de formar outros relacionamentos próximos e satisfatórios, que ela possa é, aprender com o outro, possa compartilhar, né? quando aquela pessoa começa a evitar lugares, né? lugares ou pessoas que faz lembrar do trauma, o que, que ela passou, porque todos nós tem um, tem um quadro é, na, aqui na, na, no divã, né? No divã, perdão, na rede 316, que vai falar das músicas. Se eu não me engano, acho que é um Pastor Ramon, né? É isso, Pastor é. Ramon é à tarde. E aí isso. ele tem trazido quarta assim. Filha, quarta retrô. Isso, Quarta retrô. aí tem trazido é, as perguntas assim, qual a música que te fez é, lembrar a sua história, então assim, nós, nós somos, é, temos assim, tanto pelo olfato, né nós temos a memória olfativa, temos a visual, e aí tem aquela questão que você vai lembrar, por exemplo, ouvir uma música, aquela música te traz às vezes uma nostalgia, uma alegria ou uma tristeza de algo que aconteceu quando você estava ouvindo aquela música ficou gravada, né? Então, quando você começa a evitar essas coisas assim, isso quando vem traz aquele, aquele mal-estar, aquela angústia... Procura ajuda, porque aí você está tá vivenciando um trauma daquilo que aconteceu naquela época. Ah, toda vez que eu ouço essa música, eu tenho essa dificuldade. Eu lembro que, é, principalmente, música do cantor cristão... Então, tem músicas... E aí eu falo, quando converso com algumas pessoas que tem músicas que são cantadas né, no momento de perda, de despedida e aí eu falo, ó, daqui uns dias você vai ouvir essa música e você vai sentir essa dor, mas não deixa de ouvir mas trabalhe isso no seu coração a cada instante e outras vai trazer alegria você gosta de ouvir porque você lembra de coisas boas, então, aí já fica a dica, quem quiser participar aí do Quarta retrô, já manda a música a música da, que me, me, mexeu comigo aqui, é uma, que fez eu lembrar e contar a sua história você fica à vontade aí, tem tantas músicas evangélicas e outras Verdade. que vão falando o nosso coração aí, né?
0: Ainda que seja aquela que você era corrigido, né? O pai botava assim, tá tocando e você... É,
1: ainda <risos> aquela, né? Por exemplo, eu estava lembrando esses dias, vou ver se eu consigo gravar e mandar. Eu lembro do, do, de um LP, na época do LP, olha só, né? E era aquela mão no arado, né? Quem tem posto a mão no arado e não, não, não pode olhar para trás, né? Então a gente vê que é um texto bíblico e vai, vai lembrando uma história também. Sim. Doutor Ignaldo,
0: vamos lá. Tem, agora começou a chegar um monte de perguntas aqui. A, a, eu achei a pergunta que eu estava querendo fazer. De fato, ela tinha ap, apagado mesmo e aí, ela, na verdade, aí, ela só... Ela
1: o tempo hoje está menor.
0: <risos> é, pois é. Então, a, a, a pergunta é a seguinte. Doutor Ignaldo, a história da sua irmã é parecida com a minha. Na adolescência, foi chamada de burra por uma professora. Inclusive, fiquei é, reprovada. Ela foi reprovada, né? Mas hoje, olha só, para se vingar, ela é professora.
1: Que maravilha, né?
0: Que bom, essa superou, né? Um exemplo superou, de superação mesmo, né? Glória a Deus, Deus abençoe, querida. Uh, deixa eu ver quem mais. Uh, tem outra perguntinha aqui, doutor Aguinaldo. Uh, eu não consigo falar em público, uh, pior se for com microfone. Bloqueia minha mente, mas eu sou extremamente falante. Como tratar? Olha aí que interessante.
1: E aí, a questão toda, assim, tem cursos, tá bom? Que aí eu vou dizer assim: se você. é Uma terapia com um profissional sempre é muito bom para você se autoconhecer. Vale a pena. E a questão toda é: todos nós, de certa forma, quando entramos diante de um público de uma plateia maior, nós temos algumas dificuldades mesmo. Isso é: o nervosismo, o medo de, de, de falar e falar errado. Entendeu? Então, assim, há treinos para poder você trabalhar para falar em público, tá? E há outro detalhe, assim, é o fato é de você conseguir comunicar. E você, Porque quando você está falando em público, você está palestrando. Então, você está transmitindo conhecimento e, e tudo. A, a dificuldade é quando você está numa palestra que essa palestra tem um feedback do que o outro vai poder falar e trabalhar. Você tem que estar muito mais é, atento, né? porque às vezes a nossa emoção nos trai em alguns momentos. Né? Então, é interessante você olhar isso daí, olhar se em algum momento da sua história você sentiu esse medo, essa dificuldade, né? e poder buscar, é, capacitar, tem e é muito bom. E se você gosta de fazer, é uma maravilha. A gente fala que para locutor e pastor não pode dar para o microfone, senão não para de falar.
0: É verdade, eu, eu, eu já sou o contrário, viu, doutor Aguinaldo, eu, eu assim, eu com o microfone eu sou tranquilo, me solto e tal, mas assim, fora do microfone eu sou tímido, né? me dê o microfone, eu, eu pronto, eu tomo conta do negócio, agora fora do microfone eu já sou tímido, as pessoas Exato, se, vierem, se vierem me entrevistar, por exemplo, aí eu pronto, eu sou totalmente tímido, é engraçado isso.
1: É o medo de não dominar a área, às vezes é assim.
0: Ah, olha aí, tá vendo? Então... Então tá certo. Da próxima, próxima entrevista, agora eu vou com duas pistolas na, 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 na cintura. <risos> <Isso aí. risos> ah, doutor Aguinaldo, chegou aqui algumas, alguns áudios, né? Agora eu estou esperando um ok aqui do meu amigo Luiz. Ele ficou de me dar aqui o, o, o feedback. Ele está aqui do ouvindo, agora. pode ficar tranquilo. Ah, ah ok. Ah, então ele mandou aqui. É... Tem uma pessoa. Essa, esse último que você mandou aqui, Luiz, então é uma pergunta? É isso que eu quero saber.
1: É, e mandei isso. um ok aqui, estou pertinho está ah, no estúdio Maravilha. é isso aí, a gente fica
0: direto aqui. Ó. olha aí, ó. pronto <risos> então ah, então deixa eu ver aqui ah, então tá, então vamos primeiro aqui ó, mandando aqui agora o primeiro doutor Ignaldo uh, para o senhor ouvir agora aqui
2: bom dia doutor Ignaldo quero fazer uma pergunta para você doutor Ignaldo quando a mulher não quer aceitar o marido porque ele não trata bem ela e ele pega a mulher à força para fazer sexo, isso aí é isto que eu já ouvi falar que é. Me confirma, doutor Agnaldo, se é certo.
1: Olha a dificuldade aí, pastor. É uma violência. E hoje é considerado, sim, como estupro, sim, né, então assim, é, é bom que a pessoa fique atenta, porque assim, antes achava que não, era o direito do homem, isso, mas não, é violência, sempre foi violência, quando há um ato em que a outra pessoa não está consentindo, seja até a própria esposa, então a gente precisa estar atento em relação, é que antes, eu agradeço a, a o, o compartilhar a pergunta da nossa ouvinte, porque e é justamente se expor né falar na hora isso é ou não porque o que que acontece muitos maridos achavam que não né e a gente sabe é esposa às vezes aí além disso ainda vem a violência emocional psíquica né é, e a pessoa às vezes fica ali cativa, presa, doente, ela adoece. Certeza
0: fica... que vai gerar trauma, né, doutor Aguinaldo?
1: Com certeza. Por exemplo, só em ouvir o som do carro da pessoa, se ela tiver carro, né? Ou abrir o portão, tá chegando, né, ela, ela já se arrepia, ela já começa a vivenciar a dor emocional. Ela sofre. E outro detalhe, pastor: tem muitos jovens, a gente pensa que não, né? Mas tem jovens que entram para o, o matrimônio que já vem com esse trauma da violência sexual sofrida lá no passado. E aí não consegue entender, e aí precisa sim do jovem, do rapaz, da moça, eles é, buscarem se tratar, porque depois, é, toda vez que vai ter o ato, que vai ter aquele momento que é um momento de prazer, de cuidado um com o outro, ele vai trazer a história que vivenciou. E aí aquilo fica ruim, a, 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 o relacionamento fica ruim e precisa de cuidado sim. Então, é, é importante estar atento em relação a todas essas questões. É uma violência, ela pode ser física, emocional, ela pode, então, ela pode é, ser denunciada por isso e sofrer também consequências. Hoje já se fala mais, já tem é, as questões legais para poder se trabalhar tudo isso.
0: Legal. Tem mais outra perguntinha aqui, doutor Ignaldo, você ouviu também? Bom
1: dia a
2: outros que ouvem a minha... rede. Eu ouvindo aí o senhor falar sobre este assunto, sobre trauma, é, em um momento, por ocasião de um programa seu, o senhor falou sobre palavras e quando das pessoas é, se sentem feridas e por isso param de fazer eu, eu é, alguma atividade. Eu vivi um momento em que eu parei de, de exercer uma certa função, que exercia porque o meu companheiro né achou que eu não merecia está fazendo aquela atividade que eu não merecia receber nada por aquela atividade que eu fazia, que eu achava muito simples. E aquilo me causou uma dor, um uma sofrimento tão grande que eu passei ainda, é, além do período de pandemia, depois dele, mais três anos, sem, mais dois anos sem exercer. E graças a Deus, assim, eu sinto, e por por palavras, né, recebidas já desse programa, seu, assim, como de outras pessoas, é, me restaurando, né, Deus me restaurando, me curando, me renovando. E eu vou podendo agora, para menos de um mês, a né? gente tá, ainda vai fazer um mês retomando as atividades. Mas não é fácil, porque então, a gente pensa assim, será que eu vou ouvir essas mesmas palavras de novo? Será que eu, eu perdi, receber apoio, vou de novo receber só críticas? Então, assim, às vezes é, é difícil você ver se entrar, mais é, como as palavras que o Senhor disse, a gente tem que buscar força em Deus, né? E também dentro de nós mesmos para nos recuperar. Muito pelo
1: apoio que o senhor também nos traz através do seu programa. Deus abençoe é a sua vida. Eu que agradeço e parabenizo a senhora que está vencendo, né? é, está conseguindo se recuperar psicologicamente e observando que, às vezes, para o que o, para o que o outro acha insignificante, para nós tem um sentido muito grande, como as suas palavras. E ainda bem, graças a Deus, que ela está conseguindo é, vivenciar o novo fazer o que gosta de fazer e saber se assim, tem um valor, sim, é um valor primeiramente para a própria pessoa e isso valoriza e é bom falar, olha, isso é importante para mim e outra que com certeza outras pessoas estão sendo abençoadas pelo seu trabalho, pela sua vida, né então a gente às vezes não, não dá a real importância, tem uma pesquisa Teve um, desculpe, pastor Elvis, deixa eu só lembrar isso aqui, teve um, um projeto que a gente estava fazendo na, na, numa pós, né, que um, um psicólogo ele resolveu, na sua graduação, fazer uma pesquisa em relação a como as pessoas viam a, o zelador da faculdade. A pessoa, ele, numa faculdade pública, como é que as pessoas viam o faxineiro, aquela pessoa que estava limpando ali, e aí ele, ele fez um estudo de caso. O estudo de caso é ele se colocou no lugar daquela pessoa, pediu toda a autorização da empresa e aí ele se vestia como é, aquele, aquela pessoa da empresa que fazia a limpeza ali. E ele disse, depois quando ele foi apresentar o resultado, que ele não falou isso, quando ele só apresentou o resultado, ele falou que muitas pessoas, inclusive é, professores, muitos que passavam, ele não existia para aquela pessoa. Né, e todo mundo quando ele estava no, no lugar dele na escola, nessa todo mundo conversava com ele, mas quando ele estava, ele parecia que não era visto. E ele traz ali justamente a importância do ser humano ali e como ele se sentiu naquele momento. Então, tem pessoas que vivenciam isso, e essa nossa ouvinte, essa nossa irmã, tá de parabéns. É justamente ver isso, né? É não se isolar, é investir, é trabalhar. E as palavras às vezes machucam. então a gente precisa. É, até ter condições, coragem de poder falar qual o sentimento que veio em relação a tudo isso. Pastor Elber, eu estou em cima do meu horário hoje, é, que eu tenho algum compromisso, mas manda mais uma pergunta aí, ou então uma contribuição, e o restante a gente vai falando depois.
0: Ok, tem mais perguntas aqui, né? Tem né? Bastante, é, né mandar é, é, para mim. Está chegando aqui várias perguntas. Ah, deixa eu ver a próxima aqui, doutora Aguinaldo É outro áudio. Deixa eu ver sua vida. O senhor nos ajuda muito. abençoe grandemente, meu irmão. Obrigado. É áudio também. Deixa eu ver.
2: Bom dia, pastor Elber. Bom dia, pastor Aguinaldo Eu, doutor né? Eu consigo falar né, no zap. Gosto muito de rádio. Gosto muito de mandar mensagem, mandar áudio, interagir com os programas de rádio. Agora, pessoalmente, eu sou tímida. Quando eu conheci o pastor Jefferson Dantas, um exemplo só. Eu cheguei perto dele e pedi para tirar uma foto. Aí ele me abraçou e disse, Luciana, é um prazer te conhecer. Irmão, eu nem lembro se eu respondi para ele, prazer é meu. Eu nem lembro. Eu só sei que eu tirei a foto com ele e fiquei muda. Entendeu? É isso aí.
1: Acontece sim, muito obrigado, minha querida ouvinte, minha irmã. É, olha que maravilha, né? Às vezes a gente é assim e, e é legal quando você consegue, pelo menos, se expor. Você conseguiu ir lá dar um abraço nele e falou: Olha, tira uma foto aqui comigo. Isso é muito importante e a gente vai aprendendo a cada dia, né? Já outras pessoas são diferentes, né? Quando chega de frente do rádio com, que não tem, a gente não consegue ver o público, né? A gente se dá um, um medo tremendo. O que que eu faço aqui, né? E às vezes acontece assim. Então olha só como as reações são diferentes, né? Então, Pastor Albert, é, é, é importante é, a gente estar tá atento de algum, de um detalhe. Por isso que a gente fala sobre a questão do de poder conversar sobre isso. Muitas vezes você não vai precisar, nem vai falar e nem tem que falar para qualquer pessoa do seu trauma, né? Às vezes as pessoas é, não precisam saber. Mas se isso tem causado uma angústia, uma tristeza, seja qual for, uma, uma palavra que você ouviu, que, que isso fica reverberando na sua história, atrapalhou, mudou o seu comportamento por causa disso, então busque ajuda, procure. Tem pessoas que vão para, para embriaguez, para poder tentar tirar é, aquele trauma, então, assim, o medo, o pavor que aconteceu, às vezes o raiva, precisa, então, é trabalhar isso para não destruir a sua vida, muito pelo contrário, viver melhor, poder viver de uma forma mais aliviada. Ok, meu pastor? E um abraço para os nossos ouvintes aí, que sempre têm estado conosco. É, desculpa hoje não poder ficar um pouquinho mais.
0: Ah, Legal, não, tranquilo, tem, tem só mais uma perguntinha aqui, mas ah, a gente depois te envia aí, se for o caso, você responde para ela, então.
1: Quer fazer de uma ah, vez essa ah, pergunta aí, de uma vez, quer me responder?
0: É áudio, é áudio, aqui ó, já tá rodando então.
1: Depois,
2: ela, a menina, a professora, chamou ela de burro. aí me acima um dia, no outro, ela foi mais para escola mais, aí entrou numa depressão, rompendo os cabelos. Ela arrancava os cabelo a mãe dela né? até bateu nela, bateu, bateu para a escola e ela não conseguiu ir até hoje, até tá em cima de uma cama, não quer traçar nenhum e não quer tomar banho, não quer fazer nada, até é tudo a conta dela faz. Isso deve ser uma depressão, né? Depois ela pergunta um...
1: Sim, todo o quadro que foi dito ali demonstra uma depressão. A importância é como ela está nesse momento de desistência, da vida não quer tomar banho, isso é uma desistência. Então, se possível, procure um psiquiatra para poder ajudar, porque há medicamentos que vão ajudar a melhorar e dar condições de humor e psicoterapia, e procurar ajuda com quem ela possa conversar, pastor. Tá bom? Um abraço Maravilha. aí, minha irmã. Obrigado. Doutor
0: Aguinaldo, obrigado, querido. Deus abençoe. Eu sei que você está aí já atrasado e... Então, assim, semana que vem, a partir das, das 10 horas, na terça-feira que vem, se Deus... Quinta-feira que vem, se Deus quiser, Isso. a gente vai estar de volta com o nosso no Nodivan da Rede aqui com o doutor Aguinaldo Pinheiro. Bom fim de semana. Deus te abençoe. Muito obrigado aí.
1: Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. você ouviu
0: Divã na 316 com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.